1: La nota roja en la prensa. Acontecimientos que conmocionaron a la sociedad. Esto es... Archivos Secretos de la Policía Una empleada federal se valió de sus influencias para perpetrar un crimen atroz contra un empresario que había ganado un trato multimillonario. Esta es la historia de la secretaria de la mafia. El ingeniero David Gilling desapareció misteriosamente la noche del 18 de septiembre de 1949. Ese día, como de costumbre, salió de su domicilio en la colonia del Valle, del entonces Distrito Federal, a las 8 horas. Fue a su despacho y platicó con sus socios Raúl Valdés y Sócrates Piñera y Rueda. Se le vio en un café ya entrada la noche y después de pagar la cuenta y salir del lugar, abordó un auto para regresar a casa pero a partir de ese instante ya no se supo nada de él. Fueron varios días de incertidumbre y todo cambió cuando luego de un mes, en octubre de 1949, recibieron la noticia de que habían capturado a los presuntos asesinos del hombre de familia. El diario de las mayorías dio a conocer en su edición del 19 de octubre que los dos individuos que asesinaron al ingeniero David Gilling, así como cuatro de sus encubridores, fueron aprendidos por agentes de la Dirección Federal de Seguridad. Su muerte comenzó a aclararse cuando un chofer del estado de Puebla, al transitar con su vehículo por la carretera de Cuautla, vio el cadáver de un hombre tirado en el arroyo vehicular. El chofer, al ver la fotografía de una persona por quien se interesaba el aviso publicado por la familia, inmediatamente lo reconoció como el mismo que había encontrado días antes sobre la carretera. Con esos datos y siguiendo la pista sobre los últimos momentos de la víctima, los agentes de la Dirección Federal de Seguridad lograron captar a los asesinos, así como a cuatro personas más que se enteraron del atentado y no dieron parte a las autoridades. Los asesinos respondían a los nombres de Ramón Muñoz Pesa y Juan Limón Paz y pese que a las autoridades decían que el caso estaba completamente aclarado, en la Dirección Federal de Seguridad se guardó un hermetismo absoluto. Muñoz Pesa y Juan Limón confesaron que cometieron el homicidio, pero fue por instrucciones de una mujer que respondía al nombre de Adelina Villaseñor, quien al parecer tenía conexiones con un círculo de hombres acaudalados, así como con autoridades y políticos. La muerte del ingeniero David Gilling estuvo rodeada del más profundo misterio en todo momento y pese a que se conoció y capturó a los asesinos, el caso estaba lejos de quedar resuelto. Aunque solo en ciertos aspectos, el 20 de octubre de 1949 se informó que la muerte del ingeniero David Gilling González estaba aclarada. Lo que se supo en ese momento fue que lo asesinaron de cuatro balazos la noche del 18 de septiembre de 1949 a la altura del kilómetro 45 de la carretera México-Puebla. la Dirección Federal de Seguridad reveló que en calidad de cómplices del homicidio fueron capturados Nicanor Ancona, Celso Garduño, Roberto Rodríguez Muñoz, alias El Tejano, y Álvaro Cervera Monreal, alias El Pájaro. Con base en la información de las ediciones del 19 y 20 de octubre de 1949, hubo sospechas de que tras este crimen se escondían intereses inconfesables. Por otra parte, se reiteró que de este hecho sangriento, la señora Adelina Villaseñor no era ajena, pues se comprobó que ella, valiéndose de una posición de confianza en las altas esferas, estuvo haciendo gestiones ante la Secretaría de Gobernación a fin de que esta dependencia deportara al ingeniero Gilling, creyendo que era extranjero. Cuando en la capital se tuvo conocimiento de la aprehensión de los asesinos y sus cómplices, corrió la versión de que habían sido internados en el campo militar número 1, por lo cual se le preguntó a la Dirección Federal de Seguridad y ésta se negó a contestar las preguntas de los periodistas, argumentando que era la Procuraduría del Distrito la encargada de dar tales informes. Un alto funcionario de la Procuraduría dijo en una entrevista que solo había recibido un oficio, pero que los detenidos se habían quedado en la Dirección Federal de Seguridad. Es decir, en la Procuraduría ningún funcionario llegó a conocer a los detenidos. Por tal motivo, según se dijo extraoficialmente, esta dependencia pasó el caso a las autoridades del Estado de México. Cinco días después de que ya se había dado la versión de la captura y confesión de los presuntos responsables de la muerte de Gilling, nadie podía dar informes exactos acerca del lugar en que estos se encontraban. Fue hasta el 21 de octubre cuando la prensa por fin pudo dar con el paradero de los criminales. Los acusados se encontraban bajo custodia en la cárcel de la población de El Oro, del Estado de México, a donde fueron llevados por órdenes del licenciado Ortiz Álvarez, en vista de que la prisión toluqueña se encontraba en reparación y no ofrecía seguridades. Fue hasta el domingo 23 de octubre cuando la prensa pudo entrevistar a los pistoleros en una larga entrevista con ellos. Juan Limón era un tipo delgado, bastante nervioso y hábil al hablar. Se expresaba con cinismo cuando se refería al delito que cometió. Yo disparé primero sobre el ingeniero. Enseguida hizo lo mismo Ramón. Este fue el encargado de matarlo. En esta forma lo aventamos al paraje cercano al corazón, donde fue descubierto el cadáver. ¿Quién sabe por qué motivo fue encontrado desatado? Desconozco los motivos por los cuales la señorita Adelina Villaseñor nos mandó matar al ingeniero. Solamente me concreté a cumplir sus órdenes Tanto a mí como a Ramón La Villaseñor nos ofreció que nada nos pasaría Que ella arreglaría todo a fin que no tuviéramos ningún lío con la policía Pero ahora vemos que no cumplió su palabra Nos dejó clavados Ni modo, es la de malas Ramón Muñoz Pérez Habló con más reservas Dijo que temía por su vida Y por eso no quería hablar con toda claridad Después, refiriéndose a Adelina Villaseñor Dijo Es cierto que yo tuve algunos negocios con ella y a propósito, ¿dónde está la señorita Villaseñor? ¿Qué habrá sido de ella? Estuvo con nosotros deteniendo en el campo militar, pero no sé en qué lugar se encuentra. Cuando los cuatro cómplices habían sido entrevistados por la prensa, Álvaro Cervera se acercó al reportero y dijo Limón Paz y Muñoz Pesa tenían un despacho donde tramitaban toda clase de negocios. Sé que los protegía la señorita Villaseñor. Recuerdo que hace unos meses Juan Limón hizo una fiesta en su casa. En la calle de Aguascalientes, allí estuvo presente la Villaseñor. Ese día los tres hablaron de un negocio en que danzaban millones de pesos cuando estuvimos detenidos en el campo. Militar, la Villaseñor fue careada con nosotros en presencia de los agentes de la Dirección Federal de Seguridad. En los momentos en que me preguntaron si la conocía, yo respondí afirmativamente. Entonces ella se puso a llorar y ya no pudo decir una sola palabra. El 24 de octubre de 1949, el caso dio un giro inesperado cuando los asesinos negaron haber declarado en relación con el crimen de Chalco. Cuando se les mostró el expediente en que aparecía el texto de sus declaraciones ante la gente del Ministerio Público y el juez penal, calzado con sus firmas, dijeron que por la fuerza se les había obligado a firmar dicho documento sin que se enteraran del contenido del mismo. Por la mañana de aquel día, fueron presentados ante el juez primero de lo penal para que rindieran su declaración preparatoria. Ramón Muñoz empezó diciendo que fue obligado a firmar sin permitirle examinar el contenido del documento en el que estaban asentadas sus declaraciones y que por consiguiente no reconocía como suya tal declaración. Dijo que lo que a él le constaba es que la señorita Adelina Villaseñor estaba empeñada en la desaparición del ingeniero Gilling y llegó a proponerle a él y a Juan Limón que lo atropellaran con su automóvil, cosa que no logró y que entonces le reprochó su cobardía y los amenazó. Por tal motivo, ellos se retiraron prudentemente hasta que se enteraron de la desaparición del ingeniero Gilling siendo detenidos por la policía. Así pues, no podían ser culpables ni capaces de tal monstruosidad, ya que no tuvieron absolutamente nada que ver en el asesinato. Sin embargo, el juez Nicolás Vadillo encontró pruebas suficientes para proceder en contra de los señalados como asesinos del ingeniero David Gilling González. Los dos asesinos palidecieron cuando a las 13.30 horas del 25 de octubre de 1949 les fue notificado el auto de formal prisión pues de seguro estaban enterados de la forma en que el Código Penal del Estado castiga esta clase de delitos, ya que en esa entidad la sentencia era la pena de muerte. Los acusados restantes tuvieron la prerrogativa de poder obtener su libertad bajo fianza que constaba de 20 mil pesos cada uno. En relación con el más oscuro de los puntos de este negro crimen, refiriéndonos a Adelina Villaseñor, se sabía con certeza que en cuanto fueron capturados los asesinos del ingeniero Gilling, fue también detenida y conducida al campo militar número uno. La llevaron a su domicilio para que arreglara sus maletas y fue enviada hasta San Antonio, Texas, en calidad de deportada, ya que tenía doble nacionalidad. El paradero de la señora Adelina Villaseñor continuó en el más profundo misterio hasta para sus mismos familiares, según se informó. Todo el caso representó un enigma. Tras un misterio revelado, otro más se presentaba y era como una sucesión de tragedias hasta que todo quedó en el olvido.